0: third and car looking for it all the rainbow for interception by Kenny Moore fantastic defensive play Waller the intended target and this time Moore wins the battle Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 80. Máme za sebou 14. kolo a opäť sa diali veci. Niektoré mužstva sa kriticky vzdialujú od playoff i neurobili rozhodujúci krok smerom k play-off. 3 zo 4 musíte v NFC East vyhrali svoj zápas. Fanúšikovia Eagles musia ľúbiť výkon Vinoačika Jelena Hrdsa, Je jasné, že v NFL je možné všetko, Vitajte a počúvajte. Postreh číslo 1. Giants prehrali kardinálny zápas. Tí, čo počúvate tento podcast pravidelne, viete, že zápas Giants s kardinál som považoval za veľmi dôležitý už pred sezónou. Hlavným dôvodom je, že Arizona je dobrý lakmusový papierik pre New York Football Giants, pre organizáciu ako takú pre ten mančast. Vidieť, ako sa posúva a ktorým smerom a porovnávať sa práve s Arizonou dáva zmysel. Obidve mužstva majú mladých trénerov, zobrali quarterbackov, v tom istom drafte podrobnosti je proste veľa. Nuž a tento test dopadol veľmi zle. Giants prehrali, čo som úprimne nečakal, ale to by v zásade až tak nevadilo viac vadí, ako prehrali. V tomto zápase boli Giants horší vo všetkom. Vo výsledku bola horšia aj Giants obrana, hoci hrala pomerne slušne a držala zápas nadostrel, dokým vládala v podstate zo štyroch redzom pozícií súpera udržala Kyler Maryho iba na jednom touchdowne, dvoch field goloch a jednom turnoveri nadávny, lenže to, čo platilo na Russell Wilsona, neplatí na Kyler Maryho, ten je proste prirýchly na tých našich obrovských teklov, a tak sa proste nedokázali dostať mu na kobylku a pripísať si viac ako jeden sek. Naopak, Cardinals obrana totálne využila, že Daniel Jones nebol vo svojej koži ani fyzicky, asi ani mentálne a pripísala si fu 8 sekov z toho Hassan Riddick rovno rekordných 5, keďže mu končí zmluva, tak tento deň mu zarobil veľké peniažky, predpokladám. Každopádne útok ešte väčšia bieda, Daniel Jones hral mizerne, jeho útok sa nedokázal vôbec udržať na ihrisku, musím povedať, že polán to nezvládli ani hráči, ani tréneri, no a v treťom zápase po sebe zahrali zle aj special team Giants a tým pádom sme boli bez šance, končí tak štvorzápasová víťazná šnúra, Giants zahrali svoj možno najhorší zápas v sezóne spolu so zápasom proti Bears a 49ers. Sranda, že zrovna toto boli tri zápasy, ktorých papierovo to vyzeralo, že Giants môžu vyhrať a všetky dopadli veľmi zle. Celkom bude zaujímavé sledovať, ako sa z toho spamätajú, či sa z toho spamätajú. Ešte sa vrátim k Danielovi Jonesovi, ten podľa mňa zaznamenal v tomto zápase, pomerne zjavný regres, bol sekovaný veľakrát, to som hovoril, opakovane aj stratil lobtu, to je proste jeho veľká chyba, nebol to dobrý výkon, jasne, evidentne bol limitovaný fyzicky, až tak, že vôbec otázka či mal nastúpiť, pretože proste keď sa zoberú z jeho hry jeho nohy, tak to nestačí evidentne, Viackrát proste bolo vidieť, že situácia sa vyvinula v prospech k quarterback behu, no Jones zostal stáť na mieste, kým ho proste nejaký Super superobranca netrafil a nezložil na zem. Som fakt zvedavý, či nastúpi do ďalšieho zápasu. Asi áno, veľmi som zvedavý. Dúfam, že si nezhoršilo svoje zranenie a že bude mať zmysel aj táto skúška ohňom alebo ako to popísať Čo sa týka Arizona Cardinals odohrali dobrý zápas Skyler Mary dokázal zostať v pakete dostatočne dlho respektive za ním a pobehovať tam tancovať dostatočne dlho keď bolo treba tak pomerne s ľahkosťou vedel aj utiecť najvyššie sa mu darilo hádzať do stredných zón a posúvať sa tak na ďalšie a ďalšie dávny plus už som to spomínal naše zlé special team, na opačnej strane krk. výborné returny. V podstate väčšinu drivov, dokonca myslím, že skoro všetky drivy celého zápasu, kardinál začínali na polovici ihriska alebo na rovno Giants polovici ihriska. To je brutálna výhoda takýto field position. Poďme k postrehu číslo 2. NFC East sa zdvíha Neuveríte, predpokladám, ale divízia, ktorá vyhrala najviac zápasov od 11. kola v cele NFL je divízia NFC East. Áno, je to tak, NFC East od 11. kola vyhrala najviac zápasov, no a ako som už vravil, v tomto kole okrem Giants všetky tri zvyšné mužstva vyhrali svoje zápasy, takže naozaj táto štatistika stále platí. Cowboys proti Bengals, to sa čakalo. To skomentujem naozaj jednou vetou. Cowboys obrana totálne využila ten matchup voči náhradnému quarterbackovi a prevalcovala ho. Ak ste ju mali vo fantasy obrane, tak ste boli veľmi radi, ale to chcelo naozaj odvahu tam posadiť. Poďme k ďalším dvom výhram. Washington football team vyhral 23-15 nad San Francisco a nielen, že si asi efektívne posilnil svoje šance na play-off, ale výrazne aj oslabil až by som povedal, že ukončil šance San Francisca na playoff. Chlapci z hlavného mesta pokračujú vo výborných výkonoch, ďalej ich nesie obrana, tá v zápase proti Niners dala viac bodov ako Giants útok vo svojom, tomu sa hovorí úsmev cez slzy a treba povedať, že Chase Young naozaj, hoci nemá úplne oslnivé čísla v tejto sezóne, si poslal veľkú prihlášku do súboja od defenzívneho nováčika Roka. V tomto zápase mal aj naozaj oslnivé čísla. Počítajte so mnou Sek, 6, klou, 2 quarterback hity, fumble, k tomu recovery fumble, donesený do touchdownu, to je parádny výkon. Pri Chase'ovi Youngovi sa často hovorí, že tie čísla možno na papieri nevyzerajú fantasticky. Keby ste chceli len vedieť preporovnanie, tak v je presne na polovici čísel alebo týmto zápasom bol presne na polovici čísiel Nika Bowsu minulý rok, ale pri ňom naozaj treba brať do uvahy aj to, aký ako energiou je pre celú defenzívnu lajnu Washington futbol týmu a je ten prínos veľmi zjavný. Obrana Washingtonu už nie je iba tou D-linou, o ktorej sme rozprávali od začiatku zápasu. Naozaj ako celok hra veľmi dobre. 4 seky, 12 quarterback hitov, 1 pick, 11 ubránených pásov, 4 fumble. To je veľmi dobrá vizitka tohto mustva. Menej ružovo to vyzerá v útoku futbol týmu. Alex Smith nehral úplne dobre, navyše sa zranil. A Dwayne Heskins, ktorý tak dostal šancu napraviť si reputáciu, v zásade nič špeciálne neurobil Pravda, Treba tiež povedať, že útok Rona Riveru bol bez svojej dôležitej zbrane, bez Gibsona a to je skutočné oslabenie. Čo sa týka San Francisca, tak pre nich slovo oslabenie už by mohlo byť aj v názve klubu. Dibo Samuel je zase zranený a Nick Malens samozrejme proste nemôže byť schopný zamaskovať všetky tie veľké straty v kádri. Tiež to nehovorím prvýkrát, ale som veľmi zvedavý, čo urobí s pozíciou quarterbacka San Francisco po tejto sezóne. No a do tretice výhra Philadelphia Eagles proti New Orleans Saints 24-21. Wow, pri prvom štarte Jelena Hrca v zelenom, aj preto názov tohto podcastu samozrejme. Tento zápas postavil všetky prognozy na hlavu. Nováček si proti výbornej Saints obrane pripísal veľmi pozbudivé víťazstvo. Keď v závere prvej štvrtiny išli Eagles 4 a 1 a nedokázali premeniť ten down, tak som fakt mal pocit, že to bude ďalší smutný výkon. Opak sa však stal pravdou. Eagles išli do vedenia 17 0 No a rovnako dôležité je aj, že potom tom 17.14, keď tí Saints naozaj už získali pôdu pod nohami a ukazovalo sa, že, že sa doťahujú, doťahujú, tak si to proste Eagles ustrážili a pripísali si tú výhru. Hudobná otázka, čo si fanúšikovia Eagles pustili po tomto zápase Love Hurts alebo Everybody Hurts, to je otázka, na ktorú mi môžete napísať na Facebooku Americký Futbal s Vladom kurekom. Zopakujeme si to ešte raz. NFC East si pripísali 3 výhry v tomto kole. Škoda, že nie 4. Postreh číslo 3. Bills sa hlásia o slovo. V závere nedele sa celá NFL tešila na priamy duel medzi Buffalo Bills a Pittsburgh Steelers. Duel o korunného princa AFC. Treba povedať, že zápas neprebiehal úplne podľa očakávaní, prvá polovica bola mixom kvalitných obran a lajdáckých útokov. Tých fumbleov a interception a stratených lob bolo na oboch stranách naozaj veľa. Ja som to prestal rátať, myslím, že pri piatej strate lobty to je celkom dosť na zápas. Každopádne, keď v závere polčasu Steelers konečne trafili do endzóny, a začali sa postupne diať veci, ale paradoxne začali sa diať v prospech zverencov trenera Shona McDermonta, Josh Allen a Stefan Diggs mali ďalší výborný zápas. Zvlášť Diggs naozaj pokračuje vo veľkých výkonoch v tomto zápase 10 kečov pre 130 yardov a celkovo ako prvý receiver v tejto sezóne už 100 kečov pre jeho osobný rekord 1167 jardov. Všetci, ktorí vravia, že pre mladého quarterbacka musíte mať v kádri výnimočného receivera, majú všetci títo ľudia v Bills fantastický príklad, naozaj ten kvalitatívny skok celej ofenzívy a samozrejme aj Josha Elena sa jednoznačne časovo stretáva s príchodom tohto bývalého vikinga. Buffalo Bills sú 10 sú síce stále jeden zápas za oceliarmi, ak sa nemilím, ale v tejto chvíli ich naozaj môžeme považovať za Druhé najsilnejšie mústvo konferencie k Pittsburghu stručne trápi sa, už to môžeme oficiálne potvrdiť, obrana hra stále dobre, hoci tá strata Bada Dapriho a ešte dávnejšie Devina Busha sú naozaj citelné, avšak ten problém je v útoku bez konera alebo bez plnohodnotného konera nemá takmer žiadne behy a proste tí resívery dropujú o 106, to je naozaj zvláštne. Videl som jeden zaujímavý postreh, na prvých dvoch dávnoch sú Steelers stále rovnaký ako celú sezonu, taký akože podpriemer. Konkrétne, ak chcete vedieť, tak do 11. týždňa boli 20 na prvých dvoch dávnoch, v súčasnosti sú 21. To znamená, že ten, ten pokles je minimálny, avšak drasticky sa sa to obdobie posledných troch týždňov, keď začali prehrávať zhoršili v kritických tretích dávnoch. Či už ich e, hrajú dlhšie a tým pádom ťažšie skonvertovateľne, tým pádom evidentne pásové, ktoré sa dajú prečítať, neviem úplne posúdiť, ale ten drop-off je z 8. pozície, na ktorej boli po 11. týždni na 21. na ktorej sú aktuálne. To je tragický pokles vo veľmi dôležitej hernej situácii ako samozrejme tretie dávny sú A pritom určite nie je problémom Olajna tá je stále veľmi dobrá v za posledných 6 sek- zápasov povedala jeden jediný sek to je naozaj že výborný výkon kvalitou sú naozaj vRI. proste šokujúci záver ale obrana Pittsburghu je stále ocelová ale útok je mekučký Postrech číslo 4, Miami Miracle sa nakoniec nekonal. Extrémne bláznivý zápas nám naservírovali hráči Chiefs a Dolphins. V zápase, ktorý nakoniec skončil výhrov favorita 3327. Ak počujete v pozadí môjho rozprávania detský smiech a aj plač, tak to je len dôkaz, že uh, môj štvoročný syn stále ešte nespí. Týmto ho pozdravujem, možno 100 raz vypočuje. Poďme naspäť k zápasu. Ak ste nevideli highlighty, isto to napravte. Poviem to niekoľkokrát za tento podcast, pretože sme videli super zápasy, toto patrí k ním. Teda, najprv dopočúvajte podcast, samozrejme, potom si pozrite highlighty. Mahomes odohral svoj najhorší vstup do zápasu vo svojej kariére. V prvých dvoch driveoch hodil interception, v treťom pantovali, tuším, štvrtý a 30 alebo také niečo to bolo. Z toho bolo Miami okamžite 10.0, 0 lenže povedal som to 100-krát, poviem to aj 101. Krát, zatiaľ to naozaj nevyzerá, že by nejaká obrana mohla vybaviť zápas proti Mehomsovi. Jeho musíte proste prestrieľať, pretože Kansas City Chiefs si pár sekúnd na ten útok nakoniec nájde a to je všetko, čo potrebujú. Aj teraz naozaj doslova pár sekúnd stačilo, ok, dobre, boli to 3 drive a jeden punt, ale z 010 bolo 28,10. takto. Ak niečo charakterizuje túto hru Chiefs, tak je to toto neskutočné, okamžité ofenzívne splanutie. Najviac zo všetkého mi pripomínajú takú tú sopku, ktorá spí, spí a zrazu proste vybuchne a okamžite zasype všetko, čo sa jej postaví do cesty. Keď už to bolo tých spomínaných 28-10 a potom ešte Chiefs uh, pridali ďalšie dva body za safety, tak podľa mňa všetci sme si hovorili, že no čo už plus minus dva body, že to je jedno a nakoniec v podstate tie dva body boli rozdiel zápasu, pretože na začiatku štvrtéj štvrtiny sa, zač- sa začali dejať veci Xavier, Howard, vyťahol prekrásnu interception jednou rukou vo vlastnej enzóne. a delfiníkovia sa vydali na jazdu respektíve na plavbu počas ktorej dali 17 bodov už v závere nakoniec nemali už ani čas ani sily aby to otočili ale aspoň to krásne zdramatizovali pripomeňme si, že Dolphins boli pred rokom historicky zlé mústvo ten štart bol pekelný naozaj sa zlepšujú mílovými krokmi. Fanošikovia samozrejme snívajú o playoff po rokoch už v tejto sezóne, ale 8-5 je skvelý priebeh sezóny bez ohľadu na to, či to playoff bude alebo nie. Myslím si, že fanošikovia Dolphins patria k jednému z tých fanklubov, ktoré naozaj sa môžu cítiť dobre a cítiť veľkú nádej k blízkej budúcnosti ešte jednou vetou k abnormalite Kansas City Chiefs, samozrejme ich útok je postavený na Mahomesovej superiorite a na rýchlosti celého mužstva. <laughs> Jeden dôkaz za všetky. V jednom okamihu mal Tyrick Hill absurdnú štatistiku, dva keče, z toho ten prvý pre 32 behových a ten druhý pre 44 chytených jardov a celkovo dva touchdowny. Že naozaj stačí trošku a je to. Inak tento zápas sa hral o 7 hodine nášho času, navyše ak ste pozerali originálny feed, tak aj s komentátorom Tonym Romom a to bola proste veľká lahôdka pre všetkých, ktorí si to dali. Postrech číslo 5 V prestrelke bakanírov s vikingami sklamala delová noha Dena Bakaniéry, akisto viete, sú viac menej synonymum pre pirátov a naozaj Tom Brady a spol tak trochu ozbijali Minnesotu Vikings o poklad menom playoff. Pre obem toto bol veľmi, veľmi dôležitý zápas. Bakaniérs boli na spodku toho playoff miesta a pozerali sa cestu palubu na Vikingov, ktorí sa na nich tlačili no a ako už teraz som povedal ako už určite viete tento dôležitý zápas Bakayers vyhrali a odrazili ten atak Minnesota ja som predpokladal, že rozhodujúcim okamihom celého duelu bude stred behovej obrany vedenej Devinom Whiteom proti e, samozrejme behovému útoku Delvina Kuka, čo nikto nečakal je, že kicker Dan Bailey nedá 3 field goaly a jeden extra point, a tak vlastne priamo na ihrisku nechá 10 bodov. Zápas skončil 26 takže je veľmi jasné, že, že keby tie všetky body sa prirátali, tak to môže byť dramatický zápas do posledného okamihu. Tom Brady mal podľa štatistik veľmi taký opatrný zápas, hádzal iba 23 krát pre 196 jardov a 2 touchdowny, z tých 23 pokusov iba 15 presných, No ale medzi tými presnými sa našla aj krásavica na Scotta Millera pre vyrovnávajúci touchdown a samozrejme, že si ušetrila jeden touchdown pre kamaráta Gronka. To už boli Bucks 23-6 a v podstate v poslednej štvrtine... Najmä, vďaka pomoci Pázrašu, ktorý sa vrátil do hry vo veľkom, si v podstate ustrážili víťazstvo. Keď už hovorím o tom Pázraši, tak naozaj v okamioch, keď išlo Kazisovia spol, o všetko ho Šekil, Beret a kamoši sekli v tej štvrtej štvrtine rovno 4 krát po dva razy v posledných dvoch drivoch. Tomu sa hovorí naozaj zapracovať v najdôležitejšom možnom okamihu. Už som to spomínal, toto bol extra dôležitý zápas pre v podstate tabulkových susedov, ktorí sa bijú o miestovú wildcard, no a po tomto vyťazstve naozaj Bucks odplávali do pokojnejších 8-5 vôd a nechali Vikings naberať vodu na pličine. Je zaujímavé sledovať, ako po rokoch je silnejšia AFC, zatiaľ čo v NFC je pre Tampu Bay 8-5 celkom dôvod na pokoj a napríklad 97% na pravdepodobnosť na play-off, tak pred chvíľkou spomínaní Miami Dolphins s tým istým zápisom 85 majú iba 33% šancu na play v AFC. Postrech číslo 6. Colts utiekli najazdníkom z Las Vegas. Ďalší absolútne priamy súboj o play-off skončil nakoniec presvedčio pre Indianapolis, ktorí vyhrali nad Las Vegas 44-27, tak dostali na 9-4, majú 91% šancu na play-off a ich úspech má niekoľko hrdinov. Začiem však jedným konkrétnym, samozrejme T.Y. Hiltonom, ten ešte po 12. týždni mal na konte jeden jediný touchdown za celú sezónu, vtedy som toto povedal Ježourovi fanúšikovi kolc v spoločnom podcaste. No pozri sa má, uh, na drese číslo 13 hrá sa 13. týždeň Navyše bude hrať proti druhej najhoršej pasovej obrane celej ligy takže toto môže byť ten zápas no a v tom zápase o ktorom sme sa bavili Colts vyhrali a T.Y. Hilton dal touchdown a teraz v 14. kole pridal rovno ďalšie dva Zdá sa, že sme chlapca šikovného, celkom odkliali a to mám radosť, ale späť ešte k zápasu. Druhým dôležitým hrdinom zápasu rozhodne bol Jonathan Taylor, ktorého som draftol do Fantasy v septembri ale podobne ako fanušikovia kolcom sa častejšie mračil, ako usmieval. Po tomto zápase sú to však samé úsmevy, tohtoročný ročný nováčik si zabehol parádnych 150 jardov najvyššie. To boli všetko tie tvrdé juh sever behy rovno za nosom bez zbytočných zatáčaní doľava-doprava. Tretím hrdenom zápasu Kevin Moore, ktorého jednoručnú interception ste mohli počuť už na začiatku podcastu. Toto bol prenádherný obranný zákrok a v rozhodujúcom okamihu bol to zastavu 17 keď Raiders klopali na endzónu no a vtedy prišlo k tomuto obratu polčas, nakoniec skončil 2014 pre Indianapolis no a Rivers a Spol potom už začali postupne utekať v tretej štvrtine až do konca zápasu. Raiders sa dostali do zlej situácie, zo skôre 7-6 majú 20% percentnú šancu na playoff, v podstate Musia predbehnúť aj Ravens, aj Ravens, aj Dolphins, ak to dobre sledujem, čo je extrémne ťažké. Ja si myslím, že stále je v ich sílach vyhrať zvyšné zápasy, dostať sa na tú métu 10 výhier. Neviem, či to nakonec bude stačiť, ale samozrejme môže sa stať. Ich mústvo proste má určitú silu, to sa nedá uprieť, ale podľa mňa fakt Raiders chýba výrazná, úplne výrazná hviezda v obrane. Už u 8 zápasov v tejto sezóne dostali cez 30 bodov. Defenzívny coach bol vlastne pondelok po zápase vyhodený. A tých 30 bodov naozaj je veľa, najmä vzhľadu na to, že pomerne veľa prvokolových pikov to mústvo pober, pobralo v poslednom období. Postrech číslo 7. Nech žije starý kráľ. Pred týždňom receiveri korunovali Aaron Rogersa pri jeho 400. touchdowne, túto nedelu sa stali všetci spolu opäť králmi severu a víťazmi NFC Nord. Zase raz. Tento rok to nakoniec bolo jednoduchšie ako sa čakalo a ako pekný diamant ku korune dostali Packers do vienka prehru Saints a tým pádom priebežné nasadenie ako číslo 1 v NFC konferencii. Oni majú rovnaký e, zápis, ale majú e, tiebreaker vo svoj prospech. Poďme ešte k zápasu. Prvý polčas bol vyrovnaný, veď aj skončil 14-14, no ale zatiaľ, čo slalom Devante Edemsa a chytácia parada MVS vyzerali jednoducho, Lions sa na svoje body pomerne nadreli, e, v druhom polčase už potom tomu tempu jednoducho prestali stíhať. Pekr si odskočili až o dva touchdowny. Mimochodom jeden z nich si zabehol aj sám Aaron Rodgers. No a, a body si ešte potom pribudali na obidvoch stranách, ale v podstate žiadna dráma sa nekonala. Chcel by som poznamenať, že číslo 17 v žltom zelenom drese naozaj hrá fantasticky. Či sa má zbaviť? rychlým pohybom kornera hneď na lineovský rmyš, či ho má na počas uh, rauty, uh, či ho má predskočiť pre loptu Devante Adams je, aby som povedal, že najlepší wide receiver ligy. Možno konečne, pretože jeho meno sa spomína posledné 3 roky minimálne, ale vždy sa spomína spolu s Hopkinsom, s Michaelom Thomasom, s Tyrikom Hillom a vždy to bolo, že Niekto, niekto a Devante Adams, toto je rok, kedy nemyslím si, že je nejaký iný receiver, ktorý sa dá povedať pred Adamsom najlepší receiver ligy v tomto roku. Môj názor. <laughs> Ešte určite stojí za spomenutie, že behová obrana Pekers vyzerala tentokrát pomerne slušne, pravda proti behom z Detroitu, neviem, či sa to úplne ráta. Poďme aj k tomu Detroitu pár vetami. Fakt by ma zaujímal názor fanúšikov, ale mne prídu modri o trochu lepšie a bojo, bojovnejšie ako začias Meta Petrišiu. Pravda, videli sme to aj v Hustne, aj v Atlante, že tá zmena treneru takýmto spôsobom funguje, ale snáď je to aspoň kúsok nádeje pre jednu z ťažko skúšaných fanbás. No a ešte na záver musím pripomenúť kamarát Matuš, ahoj. Pozdravujem ťa. Mi napísal do Messengera, že po tomto kole je Aaron Rodgers na čele rebríčka MVP. Vieš čo, má tuš. Myslím si, že máš pravdu. Postrech číslo 8 Derek Henry vie, kedy sa začína play-off. nie, nie, nepomýlil som si kalendár. 14. kolo základnej časti je zároveň prvým kolom fantasy play zápasov a tak je tomu aj v našich dvoch podcastových fantasy ligách, ktoré hráme. No a zatiaľ čo v lige venovanej Hall of Fame hráčom som na play nemal šancu už dávno, v lige venovanej Hall of Fame trénerom som postúpil síce s odrenými ušami, ak sa nemýlim po štarte 0-4. No a... Spomínaný Derek Henry mi vybehal parádnych 34,2 boda v prvom playoff zápase a spolu s 25-bodovým Milesom Sandersom a 30-bodovým Bakerom Mayfieldom dotiahli mojich podcastových Giants do semifinále playoff, čomu sa veľmi teším. Inak, ak máte rádi fantasy futbal, tak o 2 týždne bude mať ako hostia myslím, predposledné predpovedie na nedelu víťaza základnej časti našej podkazovej fantasy ligy tej Holofame Players, kde sa mi nedarilo a autora pravidelných reportáží na našom Facebooku Luboška povinné počúvanie pre fantazistov myslím si a vlastne ani neviem, že či vás zaujíma fantasy e, a gáno napíšte mi, či už e, na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom alebo na Twitteri Vladopodtržník Kurek nech viem, či aj tejto téme sa trošku venovať v našom podcaste. Poďme ešte k tomu ozajstnému zápasu na chvíľu, čo poviete. Toto bol zápas, v ktorom si mali Titans ofúkať boliestky a napraviť si chuť a výsledok 31.10. Hovorí, že sa tak aj stalo. Kvalitný zápasy si pripísali AJ Brown, Corey Davis, aj John Smith, no ale ťahákom bol spomínaný Derrick Henry, ktorý proste proti Jacksonville vyzeral ako tank. 215 yardov, 2 touchdowny. Tento typ výkonu, to znamená nad 200 yardov a 2 touchdowny, krát v kariére ako jediný running back v histórii. Na druhej strane James Robinson tiež sa nestratil úplne. Dobehol si ako tretí back v tejto sezóne po Henrym a Delvinovi kúkovi po 1000 yardovú métu. Napriek tomu, že naozaj obrana ho občas zastavovala aj za cenu roztrhaného trička, Jacksonvilleu chýba veľa hráčov, ale Leonard Furnet im nechýba. Postreh číslo 9. Sú Sumústva, s ktorými už nikt nepočítal a oni vyhrali. Hovorím o trojici Broncos, Bears a Chargers, ktoré svorne vyhrali svoje zápasy v 14. kole, a pomerne významne možno podržali svojich headcoachov. Vic Fanjo, Matt Nagy a Lynn to majú podľa mňa v tejto sezóne dosť náhnuté a veľmi potrebujú výkony a víťazstva ako boli tie dnešné. Chicago doslova šokovalo Houston Texans, pozdravujem Stanleyho do Bratislava Monarchs, Najmä v prvej polovici to bolo ako cesta do roku 2018, keď Mič Trubisky bol nádený quarterback a Matt Nagy, ofenzívny guru. V polčase to bolo koľko? 30 ku 7, myslím. Krásne to všetko fungovalo, Na, nakreslené schémy, Mič dobre hádzal, všetci chytali, Texas obrana sa len bezmocne prizerala, čo sa deje. Samozrejme... Uh, že to bol fantastický zápas a špeciálny z pohľadu Shikaga o tom svedčí aj to, že hneď David Montgomery otvoril zápas 80-jardovým touchdownovým behom parádička. Pesimisti povedia, že si tak Chicago akurát zhoršilo draftovú pozíciu. Ja si myslím, že radosť z výhry je proste radosť z výhry a na túto čakali fanúšikovia Chicago celú väčnosť. Čo sa týka Texans, tam je fakt Ťažká, ťažká úloha do budúcna, postaviť úplne celé mústvo odznova. znova. Dobrá správa je, že majú aspoň jednu vec a to vie quarterback Deshaun Watson na druhú stranu už má svoj druhý kontrakt, už je drahý a skladať okolo neho mústvo bude náročné. Poďme ešte k Chargers. Tí takisto získali veľmi dôležitú výhru. O kus rozpačitejšiu, čo si budeme hovoriť. S Atlantov sa preťahovali o víťazstvo aj o to vlastne v závere, či jeden z nich vôbec chce vyhrať. A obe mustva majú kopec talentu, hlavne v ofenzíve, napriek tomu patria k najtragickejším mustvám posledných rokov, hlavne čo sa týka vlastných chýb. Ja som bol zvedavý na výkon Justina Herberta, či sa pamätá z toho výprasku od Bila Beličíka, no, a nebolo to zlé, opäť strašne veľa hádzal, 36 presných nahárovák zo 44 pokusov pre 243 yardov a 2 touchdowny a jednu interception, tá ich takmer stála výhru inak, ale nakoniec vyhrali, dokonca vyhrali field goalom, čiže akciou special teamu, ktorý inač potápa, tak to je celkom aj ironické. Jedna rýchla, nepodstatná poznámka ku Falcons, prvý touchdown Ryana na ridliho, sa mi veľmi páčil. Fakt, vlastne ono to nebolo nič efektné, žiaden one-handed catch, ale parádna šupa, parádny hit, skvelá rýchlosť, fakt neuveriteľne efektívne. Myslím si, že v Ridley má Atlanta dôstojného nástupcu Julia Jonesa. Povedal som na začiatku, že výhra Chicaga bola jedno jedným stop prekvapení kola, ale úprimne poviem, že výhra Broncos je u mňa v podobnom rangu, možno trošku menšieho, ale podobného. Drew Locke pokračuje v tých svojich nevyrovnaných výkonoch, ale tiež aj ukázal, že keď má mladý potrebe kvalitného resívera, napríklad v tomto prípade v podobe Jerry Judyho, tak je to veľká pomoc. Najvyššie Broncos Pazraž mal tiež výborný deň, tedy Bridgewatera položili 4 krát na zem, no a Broncos vyhrali. Postreh číslo 10. To najlepšie nakoniec. Hovorím samozrejme o Monday Night Football, Baltimore vs. Cleveland, 47-42. Najlepší zápas kola prišiel na konci hracieho kola a celý zápas bol výborný, ale ešte aj v ňom sa to najlepšie udialo. Nakoniec takéto príbehy píše NFL. Browns a Ravens to je viac ako divízny duel, to je kus história fanušikovského napätia ten pocit aj také krívdy a spoločnej histórie mi v mnohom pripomína zápasy, hokejové zápasy Slovenska a Česka v 90. a 2000 rokoch, taká tá emócia navyše k tomu, no a navyše v tejto historicky dobrej sezóne Clevelandu bolo jasné, že aby to bola pre nich naozaj výborná sezóna, fakt by potrebovali tú výhru nad Baltimoreom, to sa nakoniec nepodarilo, zjednodušene povedané preto, lebo Baltimore mali ako posledný loptu v rukách, a teda na nohách, no a Justin Tucker ten zápas nakoniec vyhral. Už prvý polčas, vo veľmi ťažkých podmienkach. Lamar Jackson sa neustále počmikoval, bolo jasné, že to bude fyzický vyrovnaný duel, no ale oboch polčasoch v úplnom závere boli lepšími a šťastnejšími Ravens a to bol asi ten rozdielový moment. Inak sme v tomto zápase videli kopu výborných vecí. Podľa mňa výborný výkon trenera Kevina Stefanského, ktorý šiel dravo po každej príležitosti, veľmi správne two-point conversion a tak ďalej a tak ďalej. Baker Mayfield, hrajúci v podstate veľmi, veľmi dobre, mal tam aj, aj lumpačiny, ale výborný výkon. Lamar Jackson, Sice si obul zle 3 ale nábehal viac jardov ako hodil, dal celkovo 3 touchdowny, výborný výkon aj od neho. Poľa mňa výborná práca trénerov Baltimoreu, ktorí hlavne v obrane naozaj museli zlepovať nekompletný káder do akej takej podoby. A k tomuto zápasu niečo chýbalo, tak to bol práve nejaký veľký defenzívny výkon, nejaká zásadná stopka, ktorá by ten zápas zmenila. Tak toto fakt bolo o tom, že dve ofenzívy, ktoré fungujú, sú v plnom nasadení, naozaj sú v takom tom, nemám na výber, móde, idem, idem, idem. A tak bolo jasné, že kto bude mať posledný loptu, vyhra. No a Browns síce najskôr dotiahli dvojskorovú stratu, išli do vedenia, potom, keď ich super predskočil v posledných dvojminútach, ešte to dokázali tým heroickým drájemom dotiahnuť, ale nechali proste na hodinkách veľa pri veľa sekúnd. Zámerne ani nechcem rozprávať o konkrétnejších hrách tohto zápasu, pretože fakt treba vidieť. Proste starí dobrý Ravens sa vrátili a narazili na nových dobrých Browns a dalo sa na to pozerať. Ukázalo sa, že pre Ravens je naozaj dôležité, teda ukázalo, ja skôr si myslím, že sa to potvrdilo, že pre Ravens je dôležité viesť a potom sa môcť oprieť o fungujúce behy sú za kvôtrbekovenia uh, Lamara Jacksona 25-2 v zápasoch, keď v polčase vedú no a v tomto zápase prežili aj to, že Lamar musel počas, počas samotného duelu v závere utekať do kabíny so zranenou nohou alebo nejaký technický problém trošku sa o tom špekľuje, nevie sa veľa no ale stihol sa ešte vrátiť naspäť na ihrisko na rozhodujúce akcie zápasu suma sumárum. Ak ste nevideli a môžete si pozrieť, dajte si. Na NFL.com sú highlighty, choďte na YouTube, tam sú rozšírené highlighty, naozaj sa toho platí vidieť viac. Ak máte Game Pass, dajte si buď celý zápas alebo aspoň 40-minútovú verziu. Ja viem, že máme pred sebou ešte pár quôl a playoff a isté, na záver aj tak sa budeme baviť hlavne a jedine o víťazovi Super Bowlu ale tento zápas Ravens a Browns podľa mňa bude jedným z ikonických zápasov tohto roka. Sumár 14. kola máme za sebou. Nečudoval by som sa, ak by to bolo inak jedno z najlepších kôl celej sezóny. Veľmi som zvedavý, čo nám samozrejme prinesie 15. kolo, ako tradične opäť v piatok v predpovedi na nedelu si o tom povieme niečo viac. Vráti sa Dávid zo stránky sihox.cz a spolu sa porozprávame, potipujeme kto vyhra a prečo. Už teraz som zvedavý, čo si myslí o zápase Sietlu s prekvapením decembra Washingtonom. A samozrejme čakajú nás aj parády typu Patriots vs. Dolphins a hlavne Chiefs vs. Saints. To bude skvelý zápas. Ak sa vám tento podcast páči, budeme rád za každé zdielanie pochválne slovo alebo rovno, keď sapnete 5 hviezdiček na iTunes. Vypočúť si ho môžete všade tam, kde sú podcasty. Vidieť sa môžeme na Facebooku Americký futbal s vládom Kurekom, na Twitteri Vlado Potržník Kurek. Budeme sa počuť aj v piatok. Dnes sa z tohto podcastu už odhlasujem. Čaute, čaute.